Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda. Hej Linnea. Hej Isa. Vi har ett härligt avsnitt framför oss idag. Det har vi. Idag har vi med oss två föräldrar som ska våga fråga oss vad de vill. Precis, vi börjar här till höger om mig. Vem är du? Sofia heter jag och jag är mamma och även verksamhetschef på Prinsparets stiftelse. Sofia, du jobbar ju för stiftelsen som har tagit fram denna podden. Kan inte du berätta mer, vad gör du där? Mitt uppdrag är att jag ska bygga upp den här stiftelsen och få igång en verksamhet. Och det vi gjorde i början var att vi träffade väldigt, väldigt många experter och organisationer och forskare och allt vad det var för att få en objektiv bild av hur ser det ut med näthatsproblematiken. Och det som väldigt många nämnde var att barn och unga har väldigt svårt att kommunicera med vuxna mm. när det gäller deras nätvarda. Och då så bestämde vi oss för att ja, men det ska bli vår satsning inom näthat då. Så himla viktigt. Ja, verkligen. Och sen är det ju som du nämnde, du är ju mamma också. Jag är mamma också, precis. Nu är mina barn ganska små mm. fortfarande, men de sitter ju med sina iPads. Emma när hon var ett, hon kunde ju dra på de där. Det var ju lika naturligt för henne som att dricka välling att dra på. Galet, ja. Vi har även en pappa med oss. Ja, Torbjörn Granroth. Jag är pappa till tre barn. Och min äldsta son är 12 år, så han sitter ju mycket vid datorn och spelar. Och chattar och använder Skype när han spelar med kompisar. Vi har haft ett uh. gamingavsnitt där vi lärde oss väldigt mycket som vi mm. hade någon koll på oss. Nu kan vi försöka hjälpa dig, hade vi tänkt. <laughs> Men vi vet ju också att du hade en fråga till oss, Tobbe. Kan du inte köra den? Ja, det är ju främst unga tjejer som är ute i sociala medier. Min son spelar ju bara då. Uh. Men eh, jag har ju även en dotter då. Och där kan jag tänka, ja, men, eh, om jag som förälder är rädd för groomare liksom, att min dotter eller son ska bli utsatt för män som ofta säger som söker sexuella kontakter. Mm. Hur ska jag liksom förebygga? Vad ska jag säga till mitt barn? Hur ska jag ha den kollen? Och ändå inte klampa in för mycket i barnens integritet. Jag tycker det är viktigt här först och främst att också ha lite koll på hur de olika plattformarna ser ut. Det finns vissa plattformar som det är väldigt enkelt för men, anonyma som man inte vet vilka det är att ta kontakt med dig. Och sen får man inte heller glömma att man kan också göra sig väldigt privat på de olika uh. plattformarna. Och på så sätt styra och hjälpa ditt barn också. Liksom att Okej, okay, nu har du Instagram. Du är privat. Ingen kan se dina bilder. Menar din dotter är nio om hon vill ha Instagram nu. Varför kan det inte vara så att... Hon ska dubbelchecka med dig när någon vän förfrågar ja. henne. Eller att man liksom i tidig ålder också börjar så här... Men visa med små medel hur man kan dubbelkolla vad det är för sorts personer som följer dig och inte. Och så här, med folk utger sig för att vara någon de inte är. Ja. Det är väl det att man får ju inte glömma bort att man fortfarande är en förälder. Och särskilt i den åldern vi pratar om din dotter, Tobbe, så är hon ju, som vi sa, väldigt ung. Och du har ändå tillåtit henne att befinna sig på internet- det är klart att det kan komma lite restriktioner till det. Det kan egentligen ingen 9-10-åring ha någonting att säga emot dem. Och det ska de egentligen inte ha för att det är ett farligt ställe. Inte låter man sin 9-åring gå ut på gatan själv kanske. 
Men sen precis det viktiga där att inte heller liksom peka med hela handen. Nej. För att sen så kommer det bli så att man kommer också till en ålder när man tycker att alla har Instagram, alla har Facebook, alla kör det, alla har det. Mm. Och det finns ju också möjlighet att man gör saker i smyg istället då. Man skaffar ett Instagram-konto i smyg eller du skaffar Facebook i smyg mm. och då dina föräldrar ingen koll alls. Men att man hela tiden har den här dialogen och var så pass insatt i de olika plattformarna att du kan också hjälpa ditt barn att anpassa det till vad... Men vad som är sunt för den, alltså just ditt barn, att visa och lägga till och så. Men en reflektion på det här. Mm. Jag pratade med en, en klok kvinna häromdagen och hon sa det att på samma sätt som man lär sina barn att gå över på övergångsstället så måste ja. man kunna lära dem hur man blockerar någon oönskad följare på mm. Instagram. Precis. Det ingår liksom nu. Jag skulle vilja fråga er som är programledare, när ni var yngre tonåren är det någonting ni i efterhand skulle tänka om ja, det här borde min mamma eller pappa eller äldre syskon gett mig för råd? En sak vi gjorde som jag vet att många fortfarande gör som mina föräldrar inte riktigt någon koll på det var att sitta typ som ett gäng och chatta eller prata med någon som man inte visste vem det var. Så man visste att detta är någon anonym kille. Nu sitter vi här fem tjejer och han kan skicka lite roliga bilder tyckte man som han var lite så här skräckförtjusning typ. Och sen så glömmer man nog bort lite när man sitter så ett gäng att det kan också vara lite farligt för att vi kunde visa oss själva och det vi såg var kanske inte så passande. Så att man tar upp den aspekten som förälder också att inte bara ditt internetanvändare, men när ni sitter i grupp och gör det till en rolig mm. grej att vara ute och kolla på men olika saker på Precis. internet. Och om vi nu visar våra ansikten, då har ju andra tillgång till det, och inte bara vi. När jag var ung yeah. så ringde vi alltid till Heta Linjen. Mm. Och då satt vi så här i grupp och så ringde vi till Heta Precis. Linjen. Och sen så några gånger så bjöd vi dit så här killar som jag pratat med. Så här, yeah. Osmart yeah. Mm. nu. Men ja, det var ja, bara att det var ett annat Då blir det någon annat rolig grej liksom. Ja, precis. Det är det vi pratar om. Det var den spännande sociala kanalen på 80-talet. <laughs> ja. Det är många som säger så här att man ska... För att, prata, för att man ska prata med sina barn om det som händer på nätet så ska man varje dag ställa frågan hur var det på nätet idag? Mm. Lite samma som man ställer hur var det i skolan idag? Hur var det på dagis idag? Sådär. Och då är min fråga, är det ett bra sätt att inleda ett samtal? Eller är den lite för generell? Och är den lite för generell, finns det några andra tips på ingångar hur frågar jag mitt barn? Hur får jag en dialog med mitt barn om deras nätvarda? Jag gillar tankesättet. Att det ska liksom komma naturligt och att det ska vara mm. en del av det här vardagssnacket. Men sen kan jag hålla med dig att köra också så här. Då känns det kanske lite som ett, ett, lite som ett förhör. Man sitter mm. där vid middagen och säger hur var det i skolan idag? Hur var det på fotbollen idag? Hur var det på nätet idag? Men jag tänker så här att om man engagerar sig... Och frågar istället, för att vi har ju telefonerna uppe hela tiden. Och ni kan man frågar istället lite mer specifikt. Äh. Kan inte du visa mig någonting på Instagram? Och sen kanske det börjar på Instagram och sen drar det vidare. Äh. Att man börjar i någon sån enda istället. Men då måste man ju som förälder ha lite koll. Man kan till och med säga, du jag, jag har också skaffat Instagram nu. Och detta tycker jag är lite konstigt. Kan inte du visa mig, jag har också försökt sätta mig in i detta. Och äh. jag vill också lära mig, eller jag kan också detta. Då känns det inte hela tiden som att man ett ska behöva bli utfrågad utan det blir mer så här: okej okay, men nu vill jag lära dig för du vill ju faktiskt veta. Men det är också många föräldrar som så när barnen tar upp telefonen innan maten eller precis efter bara nej, säger nej för att nej, men nu ska vi fortsätta prata vad vi gör varje middag för att vi pratar varje middag och berättar om saker. Istället då när barnet eller ungdomen tar upp telefonen frågar, ja ah, vad tänkte du kolla på? 
Eller ah, vad är det som är så intressant? Eller, och starta en konversation av det för att då får en, föräldrarna får fortfarande prata men mm. barnet får faktiskt prata om det de vill om de vill prata om det. Precis, och då pratar man ju ändå om någonting som är i barnets ja. vardag. Mm. Precis, att varför är du så spänd på att ta upp telefonen direkt efter middagen? Ja. Så de bara, nej men jag har lagt upp en ny bild. Och... Jag vill se hur många likes ja, han har precis. fått. Eller... Och man kan egentligen bara fråga, ah, har du lagt upp någon bild idag på någonting? Man kan faktiskt specificera frågorna lite mer om man nu tycker hur var det på internet idag är lite för brett. Mm. En så här riktigt konkret fråga man kan fråga. Så här, men hur var det i skolan idag? Eh, kan inte jag få se om du har lagt ut någonting på My Story på Snapchat? För där lägger man ju ut sin dag ofta. Mm. Alltså att man kopplar in det i mm. de andra frågorna. Just det. Vi har pratat med en pappa som heter Magnus och han har en story som han berättade för oss. Eh, ja, det börjar med att vi var bortresta och eh, min dotter skulle bo hos en kamrat utanför stan. Vi bor mitt inne i stan, men hon, skulle, hon fick inte sätta sin fot i vår lägenhet. Det var liksom absolut förbjudet. Hon är 14 år. Och sen på lördagmorgonen så kom det rykten, eller en av hennes småsyskon hade sett ett, en bild som hon hade lagt upp på Instagram. Med en av hennes kompisar som satt ute på någonting som var väldigt likt vår innegård. Så satt hennes kompis och rökte. Och där började vi nysta upp i den här historien, vad det var som hade hänt. Det visade sig att hon hade haft en hemmafest i våran lägenhet och bjudit hit 15 klasskamrater eller skolkamrater i samma ålder. Och hur reagerar ni på det? Nej, men jag undrade ju vad det var som hade hänt. För hon hade ju lovat mig att hon inte skulle sätta sin fot i våran lägenhet. Mm. Och först så fick jag väldigt så här liksom, glidande svar på vad det var som hade hänt. De hade inte varit där och sen hade de varit där och sen så hade de träffat några andra på gården som hade bjudit dem på cigaretter. Mm. Sen har de här andra på gården bjudit om på alkohol och så. Det kom fram mer och mer för varje vända som jag pratade med min dotter. Så du själv bilden, eller det var liksom ryktesväg, du fick bara höra om att det fanns en bild eller du själv såg bilden på din Instagram eller... Nej, jag såg den inte på min Instagram, för jag följer inte henne på Instagram. Men hennes småsyre följer henne på Instagram och de skärmdumpade den och skickade vidare till oss. Så att vi fick ju se bilden också. Så var det ju. Så det var ju ganska bra bevismaterial. Men trots att vi hade bilden, och det var en av hennes kompisar som jag träffat flera gånger som var på bilden som satt och rökte, så var det ändå någon som hon bara hade träffat. Hon försökte liksom undvika att berätta sanningen så långt det bara gick. Jag tänker, på bilden var det ju bara hennes kompis. Men hur kom ni fram till att det var fler hemma hos er än bara hon? Ja, men det kröp ju fram allt eftersom för att vi förstod att de hade varit hemma i våran lägenhet. Och då förstod jag att det inte bara var dem utan jag lyckades få henne att lämna en lista på alla som hade varit där. Och då började jag pussla ihop det och ringa runt till de andra föräldrarna. Och de berättade ju olika bitar för mig mm. som jag då... Jag håller ju fortfarande lite på att lägga ett pussel. För jag är inte säker på att jag vet allting men jag vet ganska mycket än så länge. Men kände du att det var svårare att konfrontera din dotter eftersom det faktiskt bara var en bild? Och att man vet inte, de kanske bara vill ta en snygg, lite cool bild och... Och sen liksom att deras story kanske kunde varit väldigt trovärdig om det inte var då att du hittade en massa andra grejer. Men var det så att du men backade lite på att liksom konfrontera din dotter? Inte på att konfrontera henne, men, men hon är väldigt bra på att hålla masken. Och länge var det så att 
Hon berättade aldrig mer i något läge än vad jag redan hade fått reda på. Mm. Så att vi satt ner i ganska långa och som jag tyckte lite jobbiga samtal mm. där jag försökte pressa henne. Och jag sa flera gånger att har du någonting mer att berätta så berätta det nu. För att om det kommer fram mer efter det att vi har haft det här samtalet ja. så blir det ju väldigt dålig stämning. Men en grej jag tänker på om det, det är att Ofta de här diskussionerna sker ju i slutna chattgrupper mm. som man kanske inte ser. För jag vet, den här festen som min dotter hade var på en fredag och vi kom inte hem förrän på söndagkvällen. Men hela det här gänget som var på festen förstod någon gång under lördagen att, att vi hade fått reda på det. Och då var det en chattgrupp som jag inte har sett än så länge där alla de här som var med på festen hade varit inblandade och trycket på min dotter om att inte berätta mm. någonting var ju stenhårt. Mm. Jag vet andra föräldrar som jag pratat med som har sagt att ja, men det var ju synd om henne mm. för att det var så hårda tomgångar i den här gruppen om att hon inte skulle avslöja någonting. Och det ledde väl till att hon inte berättade mer än vad hon mm. behövde. Men det var ju inte din dotter på bilden som rökte. Och jag tänker 14-åringar som röker är inte superpopulärt. Var det jobbigt för dig att ringa upp till deras, alltså den här tjejens föräldrar och då säga att du har sett den här bilden? Ja, nej, jag tyckte inte att det var så jobbigt att ringa runt till föräldrar. Men där, jag kan bli lite förvånad över att det var andra föräldrar som hade vetat att min dotter hade en hemmafest som var föräldrafri. Mm. Att ingen hade tagit kontakt med mig innan och bara stämt av. Vet ni om att det ska vara fest och bara hoppas att det är okej? Okay. Och inte ens efteråt att det var några föräldrar när de faktiskt visste att en del, ja men några av hennes klasskamrater som hade varit där, de hade fått i sig för mycket alkohol och mått mm. ganska dåligt när de kom hem. Och inte ens då så var det andra föräldrar som ringde till mig. Utan jag, fick, jag har fått ta kontakt med alla de andra föräldrarna. Det är ingen annan som har tagit kontakt med mig. Och det där kan jag ju bli lite fundersam på- att folk är så väldigt försiktiga med sina barn. Mm. Det var någon mamma som till och med var utanför porten- och hämtade upp ett gäng ungdomar- mm. och som inte försökte komma in och säga hej eller något sånt. De är 14 år, så jag tycker att det är ganska viktigt- att hålla koll på vad de gör, för de är så små fortfarande- men jag tänker det här med att hålla koll. Som nu följde du inte, eller följer inte din dotter på Instagram. Mm. Men kände du aldrig efter det ett behov av att kanske göra det? Eftersom de verkar lägga ut så mycket där och ändå dela den informationen där. Frågade aldrig om du fick följa henne? Nej, nej, nu gör jag inte det. Jag, 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 jag la ju ganska snabbt ut en förfrågan på hennes kompis. Instagram-konto också, för de var två tjejer som hade den här festen. Men den har hon inte tackat ja till än så länge. Vilken <laughs> ja. ja, men Det är klart att man vill, vill hålla koll på dem på de sociala medierna också. Vad som har hänt nu efter det här, det är ju det att vi har inte gett henne något straff eller det har inte blivit något så här utgångsförbud eller så. Men däremot har vi sagt att vi ska hålla koll på henne. Att hon får redovisa mycket mer var hon befinner sig. Vi ringer runt till andra föräldrar och kollar att ja, men är hon där nu? Är det okej att de kommer och sover över eller är borta och ser på fest och så? Och det har gjort att hon tycker att det blir lite jobbigt att gå ut och träffa kompisar. Så att hon har ju hållit sig hemma mycket mer nu. Men det är ju lite det priset. Plus att de satt ju ute på varandra innegård och rökte och drack sprit- och för ett jävla liv. Så till slut så ropade grannarna på dem att de fick hålla käften och gå in. Så att då tog jag med mig min dotter så gick vi en liten kort tur i trappuppgången där hon fick be om ursäkt för att de hade uppfört sig illa på gården. Det var ju nästan det som hon tyckte var absolut jobbigast i det hela. Det var att liksom fronta andra och be om ursäkt för det hela. Jag tycker det var väldigt bra att ni ändå var, visade att ni är föräldrar. För det är väldigt lätt tror jag att man backar som förälder. Och nu visste vissa föräldrar att de var på fest, det var inga vuxna där 
Och man tänker, okej, okay, de är 14. Det kanske inte är det optimala. Men tänk då också om någon förälder får se några olämpliga bilder som ja. sprids på internet. Om de ser att din, om du hade sett att din dotter hade en bild på någon tjej när hon kanske var lättklädd. Eller att man kanske då istället tänker, nej men det är inte mitt barn. Eller den tjejens föräldrar kanske tycker om bilderna är okej. Eller de kanske vet ja. om dem. Och man, istället så frågar man inte. Och att man i sådana lägen också faktiskt kan höra av sig föräldrar till föräldrar. Bara så att du vet att jag har sett detta. Jag vet att de har denna skärgången på internet. Vad tycker du om det? För jag tror inte att alla föräldrar vet om det. Och att då blir det att vissa har jättebra koll och vissa har ingen koll alls. Nej, men jag tycker för mig var det ju självklart att höra av mig till andra föräldrar. Och för mig var inte det så mycket val. Sofia, vad tänker du när du hör Magnus historia? Om det här med föräldraransvar och... Um, alltså jag tänker många saker. Men om vi börjar där med att... Um... Han tycker att det var konstigt att det var många föräldrar som hade vetat om att festen mm. pågick men att ingen hade hört av sig till, till dem. Dels tror jag att det finns en rädsla att man inte vill lägga sig i. Mm. Man kanske är rädd för föräldrarnas reaktioner. De kanske blir arga för att, eller irriterade eller förolämpade eller vad det kan vara för att man ringer och berättar att, ens, att då den här föräldrarnas barn gör någonting dumt. Men sen så kan det också vara tänker jag, att det kan vara respekt gentemot det egna barnet. Mm. Att de kanske säger att mamma, mamma, nej men snälla, vå, säg inte det, säg inte det, det blir jättepinsamt. Jag vill inte att du ska vara Precis. en sån här mamma som skvallrar och så. Och att man mm. kanske låter bli därför för att man vill behålla någon slags bra dialog eller förtroende och så med barnet. Det är de två mm. anledningarna jag kan tänka på. Och Tobbe, vad tänker du? Jag tänker att som förälder vill jag vara stöd och inte stasi. Jag tycker det blir lite så här mycket, vi ska övervaka våra barn. Alltså när jag var tonåring, vi var ute och... Jag alkohol och rökte och jag, det är inte någonting bra för ungdomar, det är inte det jag menar. Men det är viktigt för unga att få ha en frigörelse där föräldrarna inte alltid finns med. Jag tror också att jag vill vara ett stöd för mina barn såklart. Men jag kan inte finnas där varje stund. Och då måste jag kunna liksom stödja mina barn att de kan säga nej. De kan själva bestämma vad det gäller droger, sex, gränser med kompisar. Det tycker jag är det viktigaste. Så jag tänker, ni hade inte, eller hade ni reagerat som Magnus? Hade ni gjort samma sak som han? Jag hade nog gjort det, ja. Alltså jag tycker det är positivt att han menar att föräldrar ska ha en dialog. Jag håller med om att vi i vår kultur i Sverige har väldigt individualistisk syn på barnuppfostran. Jag har jobbat i många afrikanska länder där man har mycket mer kollektivistisk syn. Här nu får du passa mitt barn ett tag. Det tycker jag mm. vi skulle lära oss mer av. Men det är också viktigt att ungdomar får ha en integritet och ett eget liv där föräldrarna inte finns med. Utan som jag sa då, jag tycker det är viktigt att jag kan, man kan ha en diskussion och stärka självkänsla. För barnet själv måste kunna sätta gränser. Till exempel säger jag till min tolvåring, om alla killkompisar säger, gör det, gör det. Då är då du vet att du inte ska göra det. Ja. Fast det är ju också ett ganska stort ansvar att sätta på sitt barn tycker jag. Att man ska veta när man ska fatta vissa beslut eller säga ja eller säga nej och så. Och jag tycker ändå att föräldrar måste vara mer närvarande i det också. Sen håller jag med dig om, och det är ju det här som är så himla svårt, den här balansen som vi pratade om precis innan. Ska man snoka eller ska man låta dem vara helt i fred? Och det är ju samma problematik på nätet som utanför nätet. Det är väl bara det jag tänker att på nätet... Är det kanske så att föräldrar får inte reda på att det finns ibland näthat förrän efter någon har råkat illa ut? Och det jag tänker att det är väl där man vill på något sätt jobba förebyggande. Kanske att man inte sätts i en situation som man sen måste bearbeta utan att man aldrig ens hamnar i den situationen. Och det känns ju kanske lite svårt 
när man inte har det där stödet från föräldrar. Det tror jag i alla fall att jag hade tyckt när jag var 12 för att jag hade föräldrar som var rätt mycket Visst, jag hade frihet till en viss del, men de var ändå rätt mycket där. Liksom, och ifrågasatt saker jag gjorde och tyckte liksom till. Jag, alltså, jag kan också tänka mig att föräldrar har olika syn på olika saker. Och att man låter olika barn göra olika mycket. Men i ett fall då, om man låter sitt barn gå på en fest. Då är det ändå, jag kan ändå känna att det alltid är optimalt att fråga om personerna i fråga som faktiskt bor i huset eller lägenheten vet om det. Att... En 14-åring som har ansvar för allt städande och allt glasskärv och sånt är inte jätteoptimalt. Och att där kan faktiskt fråga att visst man kan låta sitt barn gå på fest och det behöver man inte lägga sig i med då om man har sagt ja. Men att veta de som bor i huset faktiskt om det. Om någon av mina tonårsbarn hade haft en hemlig fest, det är klart att jag hade blivit jätteupprörd. Mm. Jag säger inget annat. Men jag tänker, men vad är det? hur vill jag att mitt barn i en tuff situation ska tänka? Om mitt barn har liksom blivit full eller en kompis, ja. det har hänt en kompis, då vill jag ju att mitt barn ska känna att jag kan ringa till mamma eller pappa. Ja, gud. Så att det inte blir så, oj något jobbigt händer. Jag vågar inte ringa pappa. Nej. Utan att då ska mina barn känna att det finns ett stöd oavsett vad som har hänt. Och det tycker jag, tänker jag är Jag viktigast. tänker mer som förälder, om du visste att om vi säger Sofias barn ska hem till ditt barn på fest. Och ditt barn säger till dig Sofia att nej men hans föräldrar är inte hemma. Hade inte du, Tobbe, uppskattat då om Sofia hade hört av sig till dig och bara, bara så du vet så ska din son ha 20-14-åringar hemma hos dig och du vet nog inte om det. Absolut. Mm. Och, och jag hade också ringt. Mm. Men det är liksom den här balansgången att om okay, barn måste ha viss integritet de kommer gå igenom tuffa saker. Jag kommer inte kunna vara där fysiskt alla situationer. Och jag tycker det är bra med fler engagerade föräldrar som pratar med varandra men jag måste också kunna stärka mitt barn att själv kunna stå upp. Mm. När det är en tuff situation. Och själv får göra misstag också, tänker jag. Mm-hmm. Så många misstag man bara tänker tillbaka på sitt eget liv som jag har gjort. Och som jag har lärt mig mycket av. Och all, alltså, om jag säger åt ett barn att du ska inte göra sig, du ska inte göra så. Så tror jag att man lyssnar på det till viss del. Men man förstår verkligen vad man menar när man själv har begått ett misstag också. Att det ingår liksom. Vi har en annan intressant berättelse också. Den kommer från Ante och han har varit rektor på en skola. Vi lyssnar. Jag var rektor för en grundskola. Och det var en mobbningssituation. Det var som en gräsbrand. Det var ett gäng elever som turades om. Det var nästan så. Vem var underst den här veckan? Och så gick det där runt. Och det bara fortsatte. Vi försökte med alla möjliga åtgärdsplaner och sådär. Och någonstans där så reagerade jag och mina kollegor på att men vi gör fel här för vi fokuserar på barnen helt och hållet. Så då begärde jag att föräldrarna skulle komma in. Och det som jag såg med en gång det var ju att barnen lät, eller föräldrarna lät precis som barnen. Alltså precis samma försvarsmekanismer, precis samma ursäkter. Till exempel det att i de fall då mitt barn hade varit taskigt. Så tyckte ju ungarna att ja, men det fanns alltid en förklaring till det. Och precis likadant resonerade föräldrarna. Jo, men vad då man måste förstå henne för att jag försvarar ju inte handlingen, men i det här fallet så var det ju faktiskt så att. Så att vuxna lät precis likadant. Och jag kan inte låta bli att tänka som rektor och lärare att vuxnas inkompetens att hantera kränkningar, inte minst på nätet, 
den skiner ju igenom i skolan. För tittar vi på vilka är det som kränker i samhället i stort, ja det är inte barnen som är problemet. Verkligen inte. Men när de här situationerna uppstår, då skulle jag vilja se hur mobiliserar vi föräldrar? Hur går vi in aktivt i de här situationerna? Vare sig vårt barn är utsatt eller utsätter. Vad tycker du Sofia? Är det svårt för en förälder att se att det är ditt eget barn som gör fel? Att det är ditt barn som kränker eller säger elaka saker? Mm. Det tror jag att det är. Och det är också något som jag har hört när jag har pratat runt med olika organisationer. De säger det att det är väldigt mycket, det är inte mitt barn. Mm. Inte mitt barn. Och jag kan förstå det. För om man tänker tillbaka, eller man tänker bara med sitt lilla gulliga barn som ligger och snuttar i famnen. Och sen så, som är så snällt och så känsligt och allt på det. Det är svårt att se det barnet i en sån roll att det skulle vara elakt mot mm. någon annan tror jag. Jag tror att det är svårt att få ihop de två bilderna. Jag kan bara ta ett exempel från Isabella, vår äldsta tjej, som hon är bara fem än så länge. Men hon är en sån här väldigt mjuk och vän liten tjej, men hon kan också vara riktigt elak. <laughs> att någon kompis någon gång så sa hon så här, du är ful, du får inte vara här, du får inte vara med. Du vet. Och han blev ju då jätteledsen och vi hörde det här. Och då tog vi tag i det direkt och sa det, men Isabella vill du vara en sån tjej som gör att andra blir ledsna? Och då så, så här, efter ett tag så gick, trillade den på lätten ner. Att bara, ja, men när jag sa så så blev han faktiskt ledsen. Ja. Och det är inte kul att bli ledsen. Och då, ja, jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Mm. Att även fast hon är en fantastiskt jättesnäll gullig tjej så kan hon även göra dumma saker. Och det måste man se som förälder. Och man måste ta det ansvaret att prata med sina barn om hur man ska vara mot andra. Verkligen. Vad tycker du om Antes historia, Tobbe? Mobbing är ju aldrig okej. Okay. Det är aldrig eh, den utsattas fel. Det är förövaren man ska kritisera. Det forskning visar är att kan du stoppa den mildaste formen av våld, det vi kallar mobbing, då minskar risken för grövre former av våld. Så det har väldigt tydligt samband. Så all form av mobbing är viktigt att stoppa. Även om det är ens egna barn som är involverade som är förövare. Ante som var rektor på den här skolan där detta skedde, de lyckades faktiskt komma fram till en lösning. Vi lyssnar på vad den lösningen var för något. Det är lätt när man kommer in i den här situationen att man blir så orolig och upprörd som förälder. Att det första du frågar du ställer ditt barn när de kommer hem är hur har du varit i skolan idag? Och i sådana här situationer så har det alltid varit förjävligt. Så det blir ett väldigt fokus på vem som har gjort något dumt. Men tack vare samtalet i den här föräldragruppen så kunde vi säga att nu måste vi vuxna föregå med någon sorts exempel i alla fall. Och kanske ställa frågan, har du, har du varit schysst mot någon idag? Har du gjort något bra? Har du hört någon som var taskig och sen så agerat på det? Det var de här ungarna, de var åtta stycken kanske. Det var ju de som turades om att bli kränkta eller att kränka. Och då måste man nog ägna båda sidor av saken lika mycket uppmärksamhet. Vad tyckte du om den lösningen, Tobbe? Jag tycker det var bra. Rektorn beskrev ju först att han saknade föräldrarnas vilja att ta ansvar för sina barn. Och då bjöd han inte dialog. Och så kunde de ha samtal. Så jag tycker det är helt rätt. Man kan inte skylla säga att det skolan måste fixa det eller föräldrarna. Utan man måste kunna jobba tillsammans. Så det tycker jag är bra. Jag tänker också att det jag faktiskt söker på det här gör att ta in föräldrarna så att de får vara med i problemlösningen. För att oftast gör man ju så, okej, okay, man meddelar föräldrarna. Sen säger man att man ska ta i tur med det så samlar man den här lilla tjejgruppen i detta fallet. Och så försöker man komma fram en lösning mellan dem. Sen när de kommer hem, då har man på något sätt gått ifrån lösningen. Och, Nej men problemet finns bara i skolan och det är där vi bearbetar det. Och då fastnar man lite i den här onda spiralen så kanske det börjar om. Men är föräldrarna med så har man ju faktiskt med sig det i hemmet också. Man kan reflektera, man kan prata med sitt barn om de undrar något. Och man faktiskt har med sig det bakhuvudet för att det handlar om alla och det är föräldrarnas ansvar 
att man, barnen faktiskt beter sig som de ska. Mm. Eh, nej, men jag håller med om det och att, eh, jag tänker också att eh, föräldrar måste vara alltså, förebilder. Precis. Och då speciellt då på nätet där det blir så himla offentligt det man föräldrar och vuxna tycker och tänker. Nu tänker på den här äh, ganska utsattade exemplet äh, med Sanna Nilsen som blev vald till årets djurvärd. Mm. Och hon blev ju supermobbad då på ja. nätet på grund av hennes tröja, tror jag att det var. Ja. Och vilka var det som tyckte att den var ful och som sa nedvärderande kommentarer? Jo, det var så här äh, vuxna som var 40-plussare. Mm. Och då kan man inte komma hem och säga sen, men du ska vara snäll mot dina Nej. kompisar när man så beter sig så i ett offentligt rum mot någon annan. Så att det där ansvaret finns ju på, alltså både inne i familjen, i skolan och ja. Ja, på alla nivåer. Och det är mycket om man kollar på Facebook som är en plattform som jag tror både många unga och liksom äldre har. Men det kanske är liksom den lite äldre generationen som använder det mest. Det är de som delar inlägg och skriver statusar och så. Men vi lite yngre är ändå där. Man sitter ju ändå och kollar vad alla skriver. Och det är ju där alltså det eskalerar helt sjukt ibland. Att det kommer in diskussioner och vuxna delar men artiklar utan att de har den här källkritiken kanske. Och att man hela tiden tänker att vi unga är ju ändå där och tittar. Så att man, ja. precis som du säger, man måste tänka ett steg längre på vad du, mm. vad du visar upp. Det finns också goda initiativ. Och han var inne lite på goda exempel. Eller att stärka positiv förstärkning den här rektorn. Och det är det här initiativet Jag är här på Facebook. Mm. Där man mm. går in medvetet mot nätat och liksom, nu ska vi kärleksbomba vara positiva. Precis. Så att det går ju att sprida positiv initiativ ja. för att minska nätat. Det antar föräldrarna gjorde rent konkret var faktiskt att de vände på hela perspektivet. De tog bort den här frågan, har du blivit utsatt för någonting idag? Till faktiskt, har du hjälpt någon för att göra det lite bättre idag? Och det är ju positiv förstärkning. Det visar ju forskningen att det funkar mycket bättre än tjat och negativ uppmärksamhet. Det är ju verkligen det man vill uppnå. Det är det vi, det är det vi söker. Att man verkligen ska våga gå emot det som är fel och verkligen inte känna sig ensam i det. Mm. Och man känner sig så, så himla stark när man ja. vet att man har liksom något positivt som enar den. Ja. För just det där att det är ju det är ganska få egentligen som mobbas och det är ganska få som mobbar. Men resten står tyst och titta ja. på. Och att om man då kan få den här kraften i de som står och tittar på att säga emot istället, då kan man ju uppnå hur mycket som helst. Men jag tror att när man står där vid sidan om så är man väldigt rädd för att man själv ska bli den utsatta och då vågar man inte säga ifrån. Men om man då går ihop i en grupp och Precis. startar en, en kultur av mm. att eh, säga ifrån så kan man komma långt. Väldigt. Mm. Med de orden tycker jag att vi avslutar. Tack så mycket föräldrarna att ni vill vara med i det avsnittet. Tack. Detta var Jakten på likes. Mitt namn är Isa Galvan. Och jag är Linnea Holst. Vi ses nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Jakten på likes. En podd från prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen Jakten på likes.